0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Das europäische Navigationssystem Galileo hat eine knappe Woche lang nicht funktioniert, seit letztem Donnerstag. Inzwischen ist die Ursache der Störung zumindest gefunden. Und mein Kollege Peter Welchering ist auf dem aktuellen Stand. Peter, kann mein Navi im Smartphone denn jetzt wieder Signale von Galileo empfangen und mich ans Ziel Ach. bringen?
0: Also stand jetzt nein, kann es noch nicht. Allerdings die EU-Agentur, die für Satellitenkommunikation zuständig ist, die verspricht das eigentlich seit heute Morgen. Und inzwischen gab es dann sogar auch in einigen Blogs und auf einigen Fachportalen so ein paar Hinweise, die Störung von Galileo, die sei behoben, das Navigationssystem insgesamt sei auch wieder benutzbar. Aber auf der Webseite der Agentur, da kann man so eine Übersichtsseite haben über die im Einsatz befindlichen Satelliten des Galileo-Systems. Und die sind immer noch entweder als außer Betrieb oder als im Testmodus bezeichnet. Laut eine Sprecherin der EU-Agentur die wollte sich gegenüber dem BR dann auch nicht festlegen, wann das System wieder in vollem Umfang funktioniert.
1: Okay. Aber der Grund für die Störung ist gefunden, heißt es. Woran lag es denn?
0: Ja, eigentlich sind es zwei Störungen. Es gibt eine technische Störung, da wird daran gearbeitet. Und dann gibt es eine schlechte Abstimmung zwischen den zuständigen Dienststellen. Bei der technischen Störung, da handelt es sich um einen Fehler im hochpräzisen Zeitmesssystem, also in einer Atomuhr, wenn man so will. Und wenn mein Navigationssystem nämlich meinen Standort bestimmen will, dann wertet es die Signale aus von drei oder mehr Satelliten. Und diese Satelliten, die haben ja jeweils eine bestimmte Position im Weltall. Und aus dieser Position im Weltall, aus dem Sendezeitpunkt und aus den Signallaufzeiten, wenn der Satellitensignal zu mir aufs Handy runterschickt, da kann dann mein Standort auf der Erde ganz genau berechnet werden. Aber das hat eine Voraussetzung. Dafür müssen natürlich die Uhren an Bord der Satelliten ziemlich genau gehen. Und deshalb werden die mit so einem hochpräzisen Zeitmesssystem der Kontrollstation im italienischen Fucino auch synchronisiert. Und diese Synchronisation, die klappt eben zurzeit nicht. Da soll allerdings der Fehler im Synchronisationssystem jetzt gefunden worden sein. Die Techniker arbeiten dran. Das berichten auch gleich mehrere Quellen. Und das sagt auch die Ansprechpartnerin in der EU-Agentur in Prag.
1: Also das war der technische Fehler, aber was genau war der administrative?
0: Neben der Kontrollstation im italienischen Fucino gibt es eben auch noch eine zweite, die ist in Oberpfaffenhofen. Und der administrative Fehler, der liegt einfach darin, dass Oberpfaffenhofen die Synchronisierung des Zeitmesssystems nicht übernommen hat, als es eben diese Störung da in Fucino gab. Die GSA, also die zuständige EU-Agentur, äußert sich dazu auch nicht. Übrigens auch nicht die Deutsche Agentur für Luft- und Raumfahrt, die das in Oberpfaffenhofen betreibt. Aber wir wissen, Oberpfaffenhofen hat auch so eine hochpräzise Uhr, so ein hochpräzises Zeitmessinstrument. Und Oberpfaffenhofen ist insgesamt dafür ausgelegt, dass sie die Synchronisation in technischer Hinsicht genauso gut durchführen können wie die Leute in Fucino. Und deshalb vermuten auch einige Experten dahinter so ein europäisches so ein Dienststellenabstimmungsproblem. Und wie geht es jetzt weiter? Also der EU-Agentur zufolge ist jetzt ein Upgrade für dieses Zeitmesssystem in Fucino aufgespielt worden und dann müssen die Uhren in den Satelliten erstmal neu synchronisiert werden. Das dauert. Und danach sollten dann die Satelliten auch wieder ein ordentliches Navigationssignal senden können. Wie lange das dann insgesamt noch dauern wird, dazu schweigt sich allerdings die Agentur, die GSA, einfach noch aus. Es sind aber... Heute Nachmittag zumindest zwei weitere Satelliten in den Testmodus geschaltet worden. Das ist ein Zeichen dafür, es geht offensichtlich voran.
1: Wenn so ein Navigationssystem ausfällt wie jetzt gerade, da geht es ja nicht nur um die Handys. Wer ist da am meisten betroffen?
0: Also betroffen sind eigentlich alle. Wir selbst, wenn wir irgendwo hinwollen, Lieferdienste, die setzen stark darauf, vor allen Dingen Paketdienste, Schiffe. Zurzeit steigt man ja sogar im Flugverkehr zunehmend auf Satellitennavigation um, aber beispielsweise auch Dinge, an die man erst gar nicht denkt, etwa Banken und Börsen, die sind auch betroffen, die Finanzbranche. Denn die Satelliten, dieser Satellitennavigationsnetzwerke, die liefern zum Beispiel genau die hochpräzisen Zeitsignale, die gebraucht werden, damit Finanztransaktionen abgewickelt werden können. Das ist vor allen Dingen im sogenannten Hochfrequenzhandel, wo also binnen Sekunden wirklich 100 Tausend Verkäufe und Käufe stattfinden von Aktien. Da ist ganz wichtig. Und die brauchen diese Satellitenzeitsignale eben, um kaufen und um verkaufen zu können.
1: Jetzt läuft Galileo nach wie vor im Testmodus. Vielleicht darf man da auch nicht zu streng sein. Ihr Fazit nach dieser Panne, muss da was grundsätzlich verbessert werden?
0: Ja, der Geschäftsprozess, wenn man so will, der muss grundsätzlich verbessert werden, weil es kann ja nicht angehen, dass es da ein redundantes System gibt, also ein Backupsystem, aber das springt dann einfach nicht ein, wenn das erste ausfällt. Und da muss die EU dran arbeiten, denn die Technik ist ja da. Es wird eben nur nicht gemacht und das hat dann zu diesem Totalausfall geführt. Das kann man sich aber nicht leisten. Peter
1: Welchering war das mit Erklärungen zu der Panne beim Satellitennavigationssystem Galileo.